0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 23 del 21 de noviembre de 2018. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Antes de nada, disculparme por los retrasos en la publicación que se están dando últimamente en el podcast. Diversos motivos me han puesto difícil grabar a tiempo. Esta semana, además, tenía planificado otro capítulo, diferente al de hoy, que he decidido posponer para el próximo. Y es que la actualidad me ha obligado a hablaros hoy sobre el anuncio del gobierno de prohibir los motores térmicos para el 2040 y hablaros también sobre el Model 3, que ha sido noticia esta semana pasada, ya que eh, ha llegado a España y también sabemos que conector de carga equipará. Empezamos. El gobierno ha anunciado la semana pasada en el borrador de la ley de cambio climático, entre otras cosas, la prohibición de la matriculación y la venta de turismos y vehículos comerciales ligeros con motor de combustión interna para 2040 y la prohibición de su circulación por las carreteras españolas 10 años después, en 2050. Esto incluía vehículos con motor de gasolina, diésel, gas y también los híbridos, es decir, cualquier motor que no sea cero emisiones. Esto se engloba en un ambicioso plan para conseguir la descarbonización de España en 2050. Para ello se ha fijado que para 2030 la generación de energía eléctrica sea proveniente de fuentes renovables en un 70% y de un 100% para 2050. Para incentivar el uso del vehículo eléctrico, se obligará a las gasolineras a instalar un punto de recarga de al menos 22 kW en diferentes plazos dependiendo del volumen de ventas en litros de combustible de cada gasolinera. La ley establece además la obligación de disponer de zonas de bajas emisiones para ciudades con más de 50.000 habitantes para 2023. Bueno, hasta aquí los datos del borrador en referencia a la molestia eléctrica, que ya veremos qué apoyos tiene y si sale adelante o no. A partir de aquí os voy a dar mi opinión, que puede ser acertada o no, pero que no deja de ser eso, una opinión. Espero que me dejéis las vuestras en los comentarios del programa. Encontraréis el enlace para hacerlo eh, al final del capítulo. Para empezar... Creo que ya el simple anuncio de este borrador puede suponer un antes y un después. Tan solo la expectación mediática que ha generado para mí ya ha valido la pena. Y es que desde que se anunció la semana pasada se ha hablado del vehículo eléctrico y del fin de los motores de combustión en todos sitios, sobre todo en los medios de comunicación. Que se hable de ello para mí ya es importante. Aunque se han dicho muchas tonterías y he puesto de manifiesto que hay mucho desconocimiento del vehículo eléctrico en general. Esa es una de las razones más importantes por las que hago este podcast. Para algunos estas medidas son precipitadas y desproporcionadas. Para otros son claramente insuficientes. ¿Qué me parecen a mí? pues a mí me gustaría que se dejasen de fabricar motores de combustión mañana mismo. Pero soy consciente que eso no es posible. Porque la industria necesita tiempo para adaptarse a ese cambio. Y precisamente por eso, porque necesita adaptarse, tiene que hacerlo ya. Pienso que el hecho de marcar unos límites, aunque sean bastante lejanos, es positivo y necesario. Creo que 2040 está bastante lejos, que no tenemos ni idea de qué tecnología habrá para entonces y que el mismo mercado regulará la transición hacia una movilidad más sostenible mucho antes de 2040. Y eso no significa solo la electrificación del parque de automóviles, sino que como hemos comentado muchas veces, la forma de movilidad cambiará. Para muchos continuará siendo el poseer un vehículo para moverse cuando quiera, que estará parado el 95% de su tiempo, pero para muchos otros se convertirá en un servicio que contratará de forma periódica o ocasional. Y durante un tiempo convivirán los vehículos con motores de combustión, que cada vez irán vendiéndose menos, con los eléctricos, que se venderán cada vez más. Y mientras tanto se impondrán las soluciones de movilidad como servicio. El anuncio del gobierno no es porque sí, sino para cumplir los acuerdos de París. Y el resto de países de nuestro entorno han hecho anuncios similares o lo harán muy pronto. Francia y Reino Unido han anunciado la prohibición de la venta de motores térmicos para 2040 como España. Escocia lo ha anunciado para 2032 Países Bajos, Austria, India y Eslovenia para 2030 y Noruega para 2025. Se dice que en España el sector de la automoción, el segundo en Europa y el octavo en el mundo, genera el 10% del PIB y da trabajo a 220.000 personas. El anuncio y la prohibición de los motores térmicos para 2040 tendrá consecuencias en el sector, por supuesto. Afectará a no solo a las fábricas de automóviles, sino a toda la industria asociada, a los concesionarios, a los talleres, a las gasolineras, etc. Quizá se pierdan puestos de trabajo, pero buena parte de esa industria puede adaptarse y también se crearán nuevos puestos de trabajo, como ha sucedido siempre en los cambios disruptivos. Pero es que no solo es que sea importante afrontar este cambio cuanto antes por nuestra salud y la del planeta, es que nuestro entorno también hará ese cambio. ¿Dónde vamos a vender todos esos vehículos con motor térmico? Algunos fabricantes además ya han anunciado la electrificación de sus vehículos en años próximos y algunos incluso el abandono ya de los motores de combustión interna con fichas concretas antes de 2040. La mayoría de fabricantes intentará probablemente perpetuar el modelo de negocio actual con híbridos, por ejemplo, todo lo que puedan. Mientras, manipulan las cifras de emisiones y continúan vendiendo máquinas que reparten veneno en nuestras ciudades. En China, con graves problemas de contaminación, están apretando muy fuerte por la movilidad eléctrica. ¿Esperará el sector de la automoción en España, con la cabeza escondida en un hoyo, a que el mundo cambie a nuestro alrededor y nos quedemos atrás? ¿Tendrán tiempo los fabricantes aquí de poner sus productos en el mercado cuando la competencia de fuera aterrice con vehículos eléctricos económicos con producción suficiente de baterías y más experiencia acumulada? Hay que afrontar el cambio ya. No nos podemos permitir quedarnos desfasados tecnológicamente. El cambio va a suceder. Todo el mundo está de acuerdo en eso. Más tarde o más temprano. ¿Por qué esperar entonces a que nos pase por encima? El cambio, por supuesto, hay que hacerlo con lógica, sentido común y de forma gradual. No me parece mal, por ejemplo, que se obligue a las gasolineras a instalar puntos de recarga, pero preferiría, por supuesto, que se incentivase y que se hiciese con sentido común. No tiene mucho sentido un punto de recarga en una gasolinera dentro de una ciudad y probablemente esté mejor ubicado en algún otro punto en el que permita hacer otras cosas mientras cargas el vehículo, sobre todo si son de 22 kilovatios. Pero sí son interesantes en estaciones de servicio en las principales vías de comunicación, con servicios como cafeterías, como restaurantes o lavabos. Aunque no un punto de recarga de 22 kilovatios, como mínimo mínimo de 50 kilovatios Y lo suyo sería de 100 kilovatios o más. Que te permita cargar de forma rápida, pero rápida de verdad, y continuar tu camino. Y por supuesto, hay que ponerse las pilas ya y empezar a trabajar en ello mañana, no en el 2040. Porque el cambio climático es una realidad que a estas alturas no se puede negar y no nos podemos permitir agravar más las consecuencias. En el mundo mueren 7 millones de personas por la contaminación. 7 millones de personas. Al mismo ritmo en 2040 serán 154 millones de personas. ¿Te parece a ti, 2040, una fecha precipitada? A mí no. Y estoy convencido de que el cambio ocurrirá antes de 2040, bastante antes de 2040. Tanto por esa transformación de la movilidad en servicio como por la aparición de, de nuevos vehículos eléctricos que irán cambiando el mercado. Vehículos como el Model 3 del que vamos a hablar a continuación. El martes 13 de noviembre, esta semana pasada, saltaba la noticia por diferentes medios. Tesla tendría disponible el Model 3 en varias de sus tiendas por toda Europa a partir del día siguiente, el 14 de noviembre. En España, la tienda graciada era la de Barcelona, donde por la noche del martes 13 se pudo comprobar cómo desalojaban la tienda de los modelos expuestos para introducir un precioso Model 3 de color azul. Enseguida saltó la discusión si sería ya el modelo europeo o traerían en cambio el modelo con especificación americana. Yo aposté por el modelo europeo. El registro de unos pocos BIN para Europa por parte de Tesla hace unas semanas, junto a rumores que se había estado homologando en Europa, me hizo pensar que traerían ya el modelo europeo a las tiendas para exposición. Pero me equivoqué. El modelo ha sido el americano. Parece ser que es concretamente un long range con el paquete Premium. A efectos prácticos, el interior debería ser prácticamente igual al europeo. Faltan conocer algunos detalles, como por ejemplo, si dispondrá y dónde del botón SOS obligatorio para los vehículos homologados a partir de abril de este año. Si el Model 3 ha sido homologado después de esa fecha, debería incorporar este sistema, que realiza una llamada automática a los servicios de emergencias en caso de accidente y el vehículo, además, debe disponer de un botón para efectuar esa llamada de forma manual. Los Tesla, de hecho, ya disponen de un sistema similar y la compañía es avisada en caso de accidente, realizando una llamada al propietario para comprobar si se encuentra bien. Pero falta ver si los Model 3 se incorporarán a este sistema, llamado ECAL, que, como comentaba, es obligatorio para los nuevos vehículos homologados a partir de abril de 2018 en Europa. Respecto al exterior, también debería ser bastante similar al modelo europeo, excepto en las ópticas que son diferentes en Europa. El puerto de carga también es diferente, ya que los Tesla americanos, como ya sabéis, disponen de un conector propietario. De este tema os vuelvo a hablar en un momento. Los que queráis ver entonces el Model 3 en vivo y en directo, cosa que os recomiendo, podéis acercaros a la tienda de Barcelona situada en el Carrera del Rosario 257, muy cerca de Pasadig de Gracia, donde estará hasta el día 26 de noviembre. El horario de la tienda de Barcelona es de lunes a sábado de 10 a 20 horas. Ese mismo Model 3 lo trasladarán después a Madrid, donde podréis verlo en la tienda situada en la calle Serrano número 3 a partir del día 28 de noviembre y donde estará hasta el 11 de diciembre. El horario de la tienda es de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 11 a 20 horas. Si tienes reserva del Model 3, no olvides llevar tu número de reserva, ya que los reservistas tienen preferencia a la hora de ver el coche. Se desconoce por el momento a dónde irá ese Model 3 después de Madrid. Y os comentaba antes que volvería a hablar del puerto de carga del Model 3. Y es que el mismo día 14 de, de noviembre, Tesla dio a conocer el puerto de carga que finalmente equiparán los Model 3 en Europa. Era una incertidumbre que estaba dando bastante que hablar y que finalmente ha sido desvelada a través de una entrevista que le han hecho en AutoExpress, un diario británico, al encargado de la infraestructura global de carga de Tesla, Drew Bennett. El conector finalmente es el CCS, como muchos esperábamos. Además, no solo en Europa equipará el Model 3 el CCS, sino que también lo hará en Nueva Zelanda y en Australia. Tesla forma parte de la asociación Charin, que es la que promueve y regula la implantación del estándar CCS, con lo que creo que es la opción más lógica y también la más conveniente para sus propietarios, ya que es el estándar y el conector que se está utilizando en la mayoría de vehículos eléctricos en Europa y por tanto es el que equipan los numerosos puntos de recarga que se están instalando por todo el viejo continente. Aunque Tesla tiene una infraestructura importante de cargadores en toda Europa, con los superchargers, y pretende seguir aumentándola, la idea de la compañía, según Brenet, es facilitar que el Model 3 pueda aprovechar precisamente también las nuevas redes de recarga que están creciendo por toda Europa, y de las que ya hemos hablado aquí en Plac Drive en noticias anteriores. Por este motivo, ha anunciado también que pronto comercializarán un nuevo adaptador de tipo 2 a CCS para que los propietarios de Model S y X puedan cargar en cargadores equipados con CCS precisamente. Este adaptador será parecido al que ya existe para CHADEMO y que tiene, por cierto, un coste bastante elevado, alrededor de 500 euros. Es de suponer que el nuevo adaptador a CCS tendrá un coste similar. Bennett también ha anunciado que se modificarán los superchargers para equipar con conector CCS a los puestos de carga antes de que empiecen las entregas de los Model 3 en Europa. Recordad que aquí los modelos de Tesla actuales como el S y el X equipan un conector tipo 2 o MNX y es también lógicamente el conector que equipan los superchargers europeos. No se ha especificado de qué forma, pero yo entiendo que a cada puesto, que ya tiene una manguera con tipo 2, se añadirá una segunda manguera con CCS para cargar el Model 3. Esto implica modificaciones físicas en los superchargers, y según Bennett, el objetivo es asegurar estos cambios en todas las rutas principales, de forma que para cuando el Model 3 llegue a Europa, que se espera a principios del año próximo, es decir, ya mismo, este pueda cargar en los eh, superchargers sin problemas. Según comenta, irán cambiando de un conector a dos conectores por puesto de forma urgente en todos los superchargers. Queda la duda cómo harán estas modificaciones. Se cambiarán inicialmente solo algunos de los puestos en cada supercharger o los harán todos de golpe. Actualmente hay más de 430 superchargers con cerca de 3600 puntos de carga en Europa. Tienen bastante trabajo por delante y veremos si realmente para cuando llegue el Model 3 a Europa los superchargers están adaptados. Debería ser así, si no, muy mal por Tesla. Bennett aseguró en la entrevista que Tesla está abierto a hablar con otros fabricantes que quieran tener acceso a la red de superchargers. Y de hecho, comenta que ya han hablado con bastantes, pero que no han llegado a ninguna conclusión al respecto. Este es un tema que se ha criticado mucho a Tesla. Hasta ahora, con un conector tipo 2 cargando en continua, era bastante incompatible con otros vehículos eléctricos. Pero el hecho de incorporar CCS abre también nuevas posibilidades a que se pueda compartir a otros fabricantes. Cuando veamos estas modificaciones en los superchargers, nos puede dar algunas pistas. Como por ejemplo la longitud de las mangueras y cómo lo implementan ya que los supercharges están diseñados con mangueras relativamente cortas y para cargar en el lateral trasero izquierdo, donde todos los Tesla tienen el conector de carga. Con el Hyundai Ioniq, por ejemplo, sería compatible, ya que ubica el conector en el mismo sitio. El Kona, en cambio, lo hace en el frontal. El Mercedes QC lo tiene en el lateral trasero derecho. El Jaguar E-Pace y Electron lo tienen en la aleta delantera izquierda. Para según qué posiciones, entonces, se necesitaría una manguera más larga que la actual con tipo 2 que equipan los superchargers actuales. Está por ver, además, si el protocolo que utiliza con CCS en los superchargers para cargar el Model 3 es el estándar CCS o el propio de Tesla. Tesla en los superchargers utiliza con el tipo 2 una capa propia del protocolo CAN, y en cambio CCS utiliza PLC. Para poder cargar cualquier vehículo eléctrico con CCS en los superchargers debería ajustarse al estándar y sería en principio lo más lógico. También se desconoce a qué potencia cargará el Model 3 con ese conector CCS, tanto en los superchargers como en los puntos de recarga restantes. Depende de la versión de, de CCS que implemente Tesla en el Model 3. Todo este tema, de hecho, por lo que he visto en el grupo de Telegram de Plug and Drive y en algunos otros, ha generado bastante confusión. Y ya que alguno de vosotros me lo ha pedido, voy a intentar aclarar algunas cosas. Primero, respecto a los superchargers. Actualmente equipan mangueras con conector tipo 2 para cargar los Model S y Model X, y van a seguir manteniendo este conector. Van a añadir otra manguera adicional con CCS para cargar el Model 3. Por tanto, los Model S y X podrán continuar cargando como hasta ahora. El adaptador de tipo 2 a CCS que se venderá próximamente es para los Model S y Model X y les permitirá cargar en cualquier estación equipada con CCS, como hay ya muchas disponibles. En los superchargers, los Model S y Model X cargarán, repito, con la manguera tipo 2 existente como hasta ahora. Respecto al conector CCS, recordar que es básicamente un tipo 2 al que se le han añadido dos bornes más debajo para cargar en continua. CCS de hecho significa Combined Charging System o sistema de carga combinado. Por eso muchas veces se le denomina también combo. Puede cargar en alterna con la parte superior, es decir, lo que es básicamente el conector tipo 2 y con continua con los dos bornes inferiores. Hay por cierto dos versiones de CCS, la americana, donde la parte superior es un conector tipo 1 y la europea, donde como os decía es un tipo 2. La americana se llama CCS1 o Combo 1 y la europea CCS2 o Combo 2. No hay que confundir con la versión de CCS, que hasta ahora tenemos la 1.0 y la 2.0 y próximamente la 3.0 que definen ciertos parámetros del proceso de carga, como los, las potencias, etc. Por cierto, falta saber también qué versión incorporará el Model 3. Esperemos que al menos la versión 2.0, ya que la 1.0 está limitada hasta los 80 kW. Los vehículos eléctricos deben poder cargar todos en alterna, principalmente porque es la corriente que tenemos en casa y también de los cargadores públicos lentos o semirápidos, habitualmente hasta 22 kW. Excepto el ZOE, que ya sabéis puede cargar hasta 43 kW las versiones Q. CCS, de hecho, soporta hasta 43 kW en alterna. Para cargas en alterna, como por ejemplo, como decíamos, en casa, el conector utilizado es el tipo 2 convencional, que conecta perfectamente con la parte superior del conector CCS. Por tanto, si instalamos un Wallbox en casa, por ejemplo tiene que tener conector tipo 2. Pero para cargas rápidas por encima de esos 22 o 43 kW, tenemos que cargar en corriente continua. Y para ello están los conectores CCS y CHAdeMO principalmente. Existen también el propietario de Tesla en América y el GBT en China. En el caso de CCS, como os comentaba antes, se utilizan los dos bornes inferiores que son además más gruesos para soportar cargas más potentes. Los bornes superiores del conector tipo 2 se utilizan para el control de protocolo de comunicación con el vehículo, etc. Tesla, con el tipo 2 en Europa, es el único que yo sepa, aparte del CCS, que utiliza el mismo conector para cargar tanto en alterna como en continua. Y como ya sabéis, Utiliza una versión especial del tipo 2, que para cargar en continua en los supercharges, los vehículos Tesla incorporan un mecanismo internamente que conecta los dos bornes inferiores derechos y los dos bornes inferiores izquierdos del conector tipo 2 para el positivo y el negativo de la carga en continua. Esto nos hacía suponer a muchos que equipando el conector CCS en el Model 3 podría utilizar este mismo mecanismo internamente para cargar igualmente en los supercharges en continua a través de la parte del conector CCS superior que es ese mismo conector tipo 2. De esta forma no hacía falta modificar los supercharges y podría cargar en ellos igual que sus hermanos mayores. Esto finalmente no ha sido así para desconcierto de muchos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero se me ocurren tres razones. Primero, son los costes. Probablemente sea más económico añadir esa manquera CCS en los 3.600 puntos de los superchargers en Europa que equipar con ese mecanismo interno a los cientos de miles de Model 3 que tienen que fabricarse para, para aquí, para Europa, a partir de ahora. El segundo es que equipando con CCS los superchargers, abres finalmente la posibilidad de rentabilizar la red de cargadores permitiendo conectarse a otros fabricantes y fomentar así el despliegue de la memoria eléctrica tal y como rezan sus objetivos como empresa. Y la tercera es que por normativa podrían verse obligados a montar CCs en sus cargadores en un futuro próximo. Puede que sea alguna de estas, las tres a la vez, o ninguna de ellas. Si tienes alguna propuesta más, pues me gustaría conocerla. En todo caso, el hecho de equipar CCS en el Model 3 es una muy buena noticia, ya que podrás cargar tanto en los supercharges, con una red muy extensa de cargadores, recordemos que es la única con tal despliegue no solo en Europa, sino en todo el mundo, sino que además podrás cargar en la multitud de puntos de recarga equipados ya con CCS por todo el continente. Además, podrás utilizar las redes de carga que se están instalando en estos momentos por toda Europa, como Unity, que está creciendo a buen ritmo. Tenemos también Fastnet, Mega E, Ultra E o E.on, entre otras. Y no olvidemos la que instalará Iberdrola y ese en España. En uno de esos puntos de recarga, por cierto, de los denominados tríos, que se instalan por España y otros países, por ejemplo, un Tesla solo podría cargar en alterna, a máximo 22 kW, o utilizando el adaptador CHAdeMO a 50 kW, que, ya hemos comentado, tiene un coste de 500 euros. Un conector bastante caro. El Model 3 podrá cargar directamente con el CCS a 50 kW o más, dependiendo de la potencia que, propor que proporcione ese punto de recarga. Recordemos que ya hay algunos de, de hasta 150 kW y próximamente de, de 350 y depende también de la versión de CCS que acabe incorporando el Model 3. Esperemos que sea al menos la 2.0, como os decía antes, para poder cargar a más de 80 kilovatios. Precisamente, Elon Musk acaba de anunciar en Twitter que para 2019 duplicará el número de superchargers en todo el mundo, estando al alcance de entre un 95 y un 100% de la población, y que para principios de 2019 se empezaría a desplegar versión 3 de los superchargers que cargará, según él, mucho más rápido. Se desconoce a qué potencia podrán cargar, actualmente lo hacen a 120 kW, pero se espera que puedan hacerlo entre 200 y 250 kW. ¿Podrá aprovechar el Model 3 esa potencia, así como la de los cargadores CCS restantes hasta 150 y en un futuro 300 kW? Tendremos que esperar para saberlo. Bueno, espero haber aclarado todas esas dudas sobre el conector CCS y el Model 3, si tenéis más dudas, pues contactad conmigo y no dudéis en preguntar. Tenéis los métodos de contacto conmigo al final del capítulo. Vamos ahora con la sección de noticias. Endesa ha presentado un proyecto con una nueva marca, Endesa X, para dar impulso al vehículo eléctrico y la transformación del sector con las nuevas tecnologías. El plan presentado consta de dos fases y contará con una inversión de 65 millones de euros. En la primera, que se llevará a cabo entre 2019 y 2020, se creará una red de 2.000 puntos de recarga, conectando los 15.000 kilómetros de las principales carreteras y ciudades, aquellas con más de 35.000 habitantes, garantizando que el 75% de la población disponga de puntos de recarga en su municipio y tengan siempre un punto de recarga a una distancia inferior a 100 kilómetros. En la segunda fase, prevista entre 2021 y 2023, Endesa instalará más de 6.500 nuevos puntos de recarga públicos en centros comerciales, parkings, cadenas hoteleras, áreas de servicio, vía pública, etc., para aumentar más aún la cobertura en zonas urbanas y los principales nodos estratégicos de comunicación, incluyendo las islas. En paralelo, Endesa X impulsará el desarrollo de puntos de recarga en parkings privados residenciales y de compañías, con el objetivo de alcanzar 100.000 puntos de recarga instalados en el periodo de desarrollo del plan. La energía suministrada en los más de 8.500 puntos de recarga de acceso público será además 100% certificada de origen renovable. Los puntos de carga incluirán potencias, dependiendo de la ubicación, de 22, 50 y 150 kilovatios. Esta iniciativa de hacerse realidad supondrá, junto a las otras anunciadas como la de Iberdrola o S-Charges, un buen impulso a la infraestructura de carga, uno de los handicaps de los vehículos eléctricos. El grupo Volkswagen ha decidido recientemente dar un paso más hacia la electrificación, aprobando una inversión de 44.000 millones de euros hasta 2023 para la creación de una gama de más de 50 modelos eléctricos que deberían salir al mercado para el año 2025. Aseguran que serán capaces de producir hasta 15 millones de vehículos eléctricos en estos cinco años gracias a su plataforma MEP. Bueno, Después del Dieselgate, Volkswagen parece que quiere redimirse y convertirse en el principal proveedor de vehículos eléctricos. Anuncia además que gracias a la gran producción y las economías de escala será capaz de poner en el mercado vehículos eléctricos a un precio similar a los actuales diésel bien equipados. Ojalá sea cierto y podamos contar pronto con esos modelos en la calle. De momento solo han ido anunciando retrasos, pero bueno, parece que, que se van poniendo las pilas, nunca mejor dicho, y como veis, pues los fabricantes eh, empiezan a dar pasos y parece que la electrificación ocurrirá pues bastante antes del 2040. En la red de podcast de Medicar FM estamos de nuevo de estreno con dos nuevos podcasts que quería recomendaros. El primero es Cum Laude, un podcast mensual en el que se habla de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Presentado por Camela García y Fran Molina, conoceremos de sus expertas manos todo lo que supone iniciar y continuar una carrera docente investigadora en el seno de la universidad. Y no solo hablarán de la situación en España, dado que ambos tienen sobrada experiencia internacional para darnos una imagen global del mundo universitario. El segundo es Proyecta, un podcast mensual presentado por Abel Yécora que trata sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean productividad y mucho más para hacernos más productivos. Tanto cum laude como Proyecta se encuentran ya disponibles en Apple Podcasts, Spreaker, iBox, Spotify y en cualquier aplicación de podcast. Bueno, como siempre, recordaros que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os invito, por supuesto, a participar. Esta semana hemos llegado ya a los 300 usuarios. Encontrarás el enlace en la página del programa. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, me gustaría, por favor, que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra plug and drive, se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.